0: Hallo zusammen, ich bin Alice und ich präsentiere heute ein gemeinsames Projekt mit VIEWS International, die sogenannte Konversationsabende. Also diese Konversationsabende, die finden in Französisch, in Spanisch und in Deutschsprache statt. Und vielleicht auch bald in Sprache, ich bin jetzt heute mit Mario, mit Vreni und mit Tschushana. Also erstmal willkommen und vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Äh, ja, fangen wir mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde.
1: Okay, ja, also äh, ich bin Vreni und ich komme aus der Nähe von München. Ich ähm, gehe im Moment noch zur Schule, also ich, noch ein paar Monate. Ich mache gerade mein Abitur, unter anderem auch in Französisch. Und deswegen dachte ich, es ist eine ganz gute Idee. Sprachtechnik teilzunehmen. Ich interessiere mich auch generell für Sprachen, ähm, gerade für Französisch. Und ja, sonst in meiner Freizeit, ich mache gerne Musik, ich singe gerne und gehe gerne raus, mache gerne Sport. Genau, ja.
2: Ja, ich heiße Mario Rademacher, äh, komme aus Aachen in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden. Ähm, habe dort studiert, Französisch, Italienisch. Und im Moment unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache in Russland, in Uljanowsk in Russland. Ich bin 49 Jahre alt und interessiere mich für ähm, Musik, vor allen Dingen klassische Musik, ähm, für Literatur und natürlich für Fremdsprachen.
3: Also äh, ich bin Susja, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Polen. Ich habe mein Studium letztes Jahr abgeschlossen. Das war angewandte Linguistik, also ich interessiere mich
0: auch für Fremdsprachen. Ich spiele auch das Kahorn. Sehr schön, danke Susanna. Ähm, mir würde jetzt interessieren, wie ihr dazu gekommen seid, an diese Sprachtandem teilzunehmen. Was war eure wesentliche Motivation?
2: Ja, meine Motivation, wie gesagt, ich ähm, mag Fremdsprachen. Französisch habe ich studiert, aber im Moment nicht so oft Gelegenheit, Französisch zu sprechen. Und da finde ich dieses Angebot ganz toll, um äh, DBSV ähm, ja, französische Konversationsabende mitmachen zu können, auch weil es auch international ist. Und ja, ich finde es ganz, ganz toll. Und klar habe ich auch, meine Hilfe angeboten für Deutsch als Fremdsprache, weil ich ja gerade in diesem Bereich arbeite. Da leite ich auch sehr gerne die Konversationsabende für Deutsch, wo auch sehr viele immer mehr Teilnehmer dabei sind. Und ja, das ist super interessant, Leute aus verschiedenen Ländern kennenzulernen.
1: Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich dachte dann eben, okay, wenn ich eh schon Französisch-Abitur mache, dann ist es auch ganz gut, zur Vorbereitung ein bisschen mehr Französisch, Französisch zu sprechen. Und ja, ich möchte ja auch vielleicht nach dem Abitur ins Ausland gehen, vielleicht auch ähm, irgendwie Frankreich oder so. Und dann dachte ich, äh, es ist ganz schön, einfach mal ein bisschen mehr die Sprache zu sprechen, außerhalb vom Unterricht, auch mal mit anderen Leuten, die sich für die Sprache interessieren.
0: Und könntest du dich vorstellen, nach deinem Abitur in Frankreich zu studieren?
1: Also ich weiß es nicht. Ich stelle mich Studieren ein bisschen schwierig vor. Ich weiß nicht, ob mein Französisch dafür gut genug ist, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, mal ein halbes Jahr oder ein Jahr im Ausland, so also in Frankreich oder
0: so zu sein. Und ja. Mhm. Und äh, was habt ihr für Erfahrungen eigentlich mit Sprachenlernen?
1: Ja, also ich habe Englisch und Französisch in der Schule gelernt, also Englisch seit der fünften Klasse und Französisch dann ein Jahr später. Und das war eigentlich auch erstmal so die einzigen Berührungspunkte für mich mit der Sprache, eben in der Schule. Und ich habe dann gemerkt, dass es mir relativ leicht gefallen ist, schriftliche Texte zu formulieren in anderen Sprachen. Aber das Sprechen ist mir immer sehr schwer gefallen. Also sowohl die Aussprache als auch äh, Formulierungen und Satzbau und so, das ist mir immer sehr schwer gefallen. Und deswegen habe ich, ähm, ich glaube es war, 2017 oder 18 habe ich einen Frankreich-Austausch gemacht. Also ich war für zwei, für eine Woche in Frankreich und das hat mir sehr geholfen, Französisch besser zu verstehen und auch besser zu sprechen. Und ja, ich war dann auch mal für zwei Wochen in Südafrika, um da eben ein bisschen mehr Englisch zu sprechen. Und ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man mal eine Zeit im Ausland ist, die Sprache besser zu lernen. Weil ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es in der Schule immer relativ schwierig ist, weil ich habe immer sehr viele Vokabeln gelernt, aber die waren immer nicht so im Alltag anwendbar. Und das war eben im Ausland ganz anders, wenn man da eben dann auch mit Muttersprachlern gesprochen hat und das einfach dann irgendwann leichter war, die Sprache zu verstehen. Also war für mich zumindest so. In, zumindest bei uns in der Schule ist es so, man lernt immer sehr viel Fachvokabular so. Das man aber eigentlich im Alltag gar nicht so anwenden kann. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ja, es bringt einen halt nicht viel weiter, wenn man nur so fachspezifische Wörter lernt und nicht wirklich die, die Basics in dieser so Sprache ja erstmal
0: ankommt, wenn man sie lernen will. Ja, es macht Sinn. Also, man will halt auch zuerst die tägliche Sprache beherrschen.
1: Ja, genau. Und keine Ahnung, wir haben jetzt zum Beispiel in Englisch haben wir ganz viel gemacht mit Textanalyse. Und ich dachte mir dann immer so, ja, aber ich möchte erstmal äh, die Sprache richtig sprechen können, bevor ich äh, eine Textanalyse mit rhetorischen Stilmitteln mache. So, das, äh, ja, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn man das ein bisschen reformieren würde.
2: Erfahrung mit Sprachenlernen habe ich relativ viel. Also selber äh, Französisch, Italienisch studiert, gelernt, auch ein bisschen Portugiesisch, ein bisschen, weil ich es fast vergessen habe. In der Zwischenzeit und ja, dann eben auch Deutsch unterrichte ich schon lange, zuerst an einer Sprachenschule, jetzt an einer Uni und kann deswegen auch so ein bisschen nicht hineinversetzen, ein bisschen fühlen, wie es jemand geht, der Deutsch als Fremdsprache lernt und spricht von beiden Seiten, habe ich
0: Erfahrung. Und könnt ihr diese Konversationsabende beschreiben? Also wie funktionieren sie in der Praxis? Welche Themen zum Beispiel wurden angesprochen?
2: Ja, interessant ist bei den Konversationsabenden, dass wir über verschiedene Themen sprechen und dass Alice und Josquin auch Fragen vorbereiten. Das finde ich ganz toll. Wir hatten das Thema Literatur, also welches Buch wir gelesen haben zuletzt, was unser Lieblingsbuch ist. Oder auch Sport, also ob wir Sport machen, treiben, aber auch allgemein das Thema, ob wir ja Bewegung wichtig ist. Und ähm, ja, am Anfang gibt es auch manchmal kleine Spiele, um sich kennenzulernen. Äh, es ist eben kein Tandem jetzt zu zweit, sondern es sind vier, fünf Teilnehmer dabei, also genau richtig. Es sind nicht zu viele, nicht zu nicht zu wenige. Und ja, das ist ganz toll und so ist es auch kein Problem, wenn, das, wenn es unterschiedliche Niveaus gibt. Wenn es gar nicht mehr weitergeht, helfen wir auf Englisch, aber ansonsten kommen wir gut klar, auch mit verschiedenen Ausgangssprachen, Deutsch, Spanisch, ganz gut. Und ja, bei Deutsch als Fremdsprache sind auch viele gute Teilnehmer dabei, also von den Sprachkenntnissen und wir haben sogar schon ein Gedicht gelesen, von Erich Kästner ähm, zum Monat März, was ich auch nicht kannte. Ähm, ja, sehr interessant und abwechslungsreich.
3: Okay, wir äh, treffen uns äh, am ersten und dritten und manchmal fünften Dienstag des Monats äh, und sprechen für eine Stunde oder zwei. Naja, letztens äh, haben wir ein Gedicht von Erich Kästner auch besprochen also ein bisschen geißiger, vielleicht
1: ja also wir treffen uns eigentlich jede Woche also jeden Mittwoch und äh, sprechen dann eben auch so ja eine Stunde oder eineinhalb Stunden meistens ähm, und wir haben meistens oder wir hatten meistens schon verschiedene Themen ähm, oder verschiedene Fragen die wir uns entweder gegenseitig gestellt haben oder die eben die Moderatoren des Sprachtandens gestellt haben. Und Themen, über die wir zum Beispiel gesprochen haben, waren Musik oder Literatur. Ich glaube, wir haben auch mal über Reisen gesprochen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube. Genau. Und wir haben uns eben ein bisschen auch ausgetauscht. Wir haben auch manchmal einfach so eine Runde gemacht, dass eine Frage gestellt wurde und jeder eben eine Antwort dazu gegeben hat oder seine so Sichtweise dazu. Genau, also vom Prinzip her funktioniert es eigentlich relativ ähnlich.
0: Und wie passen die Sprachniveaus des Teilnehmers miteinander? Ist das entweder homogene oder gibt es große Unterschiede?
2: Homogener, ja. Also es gibt es gibt homogen nicht, ne? Gibt es nie bei einer Fremdsprache. Ähm, aber nee, homogener nicht, aber das, das, das Niveau ist insgesamt höher im Deutschen, auf jeden Fall.
1: Also ich würde sagen, ja, wir verstehen uns alle so auf, in der Sprache auf jeden Fall. Es ist vielleicht so, dass manche noch ein bisschen oder noch sehr wenig Französisch sprechen. Dann reden wir auch manchmal auf Englisch oder ähm, manche Wörter auch auf Deutsch, weil wir eben auch sind sehr viele deutsche Leute die in diesem Sprachtandem sind. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube an sich ist das Niveau so, dass alle gut mitkommen und dass alle äh, gut ihre Beiträge dazu leisten können. Und wenn es eben mal nicht klappt, dann kann man ja auch, ja auch ein Teilnehmer für einen anderen übersetzen oder so zum Beispiel.
3: Ja, ich glaube, äh, es ist ähnlich. Wir verstehen uns gut. Wir sind ein gespieltes Team. Mhm. Äh, und äh, wir sprechen eigentlich kein
0: Englisch und keine anderen Sprachen. Und seid ihr auf irgendwelche Schwierigkeiten gestoßen? Und falls ja, wie habt ihr diese Hürde genommen?
1: Also ich glaube, im Prinzip hat alles sehr gut geklappt. Ähm, was mir persönlich am Anfang schwer gefallen ist, ich habe am Anfang ein bisschen Angst zu reden oder zu sprechen, ähm, einfach weil es eine andere Sprache ist. Aber ich finde, das ist sehr schnell, diese Angst ist sehr schnell weggegangen und einfach weil wir eine sehr, ja, ich finde, eine sehr coole Gruppe sind in dem Sprachtandem und man dann auch einfach keine Angst mehr hatte, irgendwas zu sagen oder irgendwelche Fehler zu machen. Und ähm, ja, ich würde sagen, es ist eigentlich sehr positiv, wie es abläuft? Äh,
2: Schwierigkeiten als Teilnehmer. Ähm, nur, dass ich technisch nicht ganz begabt bin und es manchmal Probleme gab mit, mit Zoom. Aber das habe ich zwischenzeitlich mh, verstanden, kapiert. Äh, wenn ich vom Handy aus in Zoom reingehe und der Link anfänglich nicht funktioniert, muss ich einfach das Handy nochmal laden und wieder reingehen. Ähm, ja, manchmal... Ähm, aber das ist normal, ähm, vor allen Dingen beim Deutsch-Konversationsabend ähm, geben wir viel Freiheit. Das heißt, manchmal sprechen zwei, drei Leute gleichzeitig äh, und man muss dann ja einfach ein bisschen Geduld haben. Ähm, man ist ja nicht in der Schule, wo man jeden Einzelnen nacheinander rannimmt.
3: Ähm, ja, jeder hat äh, seine Probleme. Äh, mit sprechen, aber das kann man überwinden. Ja? Zum Beispiel, ich habe das Problem, dass ich viel zögere, aber dann mache ich äh, dasselbe in äh, meiner Sprache. Also kann ich äh, nicht, äh, nicht immer viel damit machen. Und äh, naja, ich hatte auch ein bisschen äh, Schwierigkeiten. Ich meine, ich, ich habe. Äh, manchmal habe ich äh, eine große Angst zu sprechen, dann vergesse ich es und äh, ich spreche ähm, einfach. Äh, aber naja, wenn ich etwas sagen will, dann äh,
0: sage ich es und wenn ich Fehler mache, werden sie korrigiert. Okay, und vielleicht jetzt als Schlusswort, würdet ihr einen Freund oder eine Freundin diesen Konversationsabend empfehlen und warum?
1: Ähm, ja, also ich kann nur sagen, ich kann es jedem empfehlen, auf jeden Fall so ein Prachter zu machen. Das ist echt eine gute Erfahrung und ähm, ich glaube, es ist einfach schön, das im Alltag zu haben, mal ein bisschen mehr zu sprechen in anderen Sprachen, gerade jetzt mit Corona, wo man auch gar nicht reisen kann. ist Es echt schön, einfach mal zwischendurch was anderes zu machen und irgendwie sich ein bisschen so zu fühlen, als ähm, würde man äh, sich mit Leuten auch treffen, auch wenn es nur online ist. Also ich kann es jedem empfehlen, das ist echt... Äh, sehr schön. Ich glaube, es hilft auch einfach selbstbewusster damit umzugehen, fremde Sprachen zu sprechen ähm, und sich einfach ein bisschen mehr zu trauen, auch äh, ja, mit anderen Leuten äh, in anderen Sprachen zu sprechen.
2: Also ich würde das auf jeden Fall empfehlen, ähm, einfach weil ich auch selber Sprachen lerne und unterrichte. Es ist ganz wichtig, dass man nicht nur einen Kurs besucht, sondern auch spricht und in einem kleinen Kreis vor allen Dingen auch, wenn es andere Leute sind mit ähnlichem Handicap, braucht man keine Komplexe zu haben, keine Blockaden. Auf jeden Fall, ich kann es nur weiterempfehlen und ich hoffe, aber ich bin auch sicher, dass es noch mehr Leute werden. Und ja, vielleicht brauchen wir auch bald zwei oder drei Gruppen. Aber ich denke, das ist kein Problem. Bei den deutschen Konversationsabenden sind wir fünf sozusagen. Tutoren, Lehrer will ich nicht sagen, und von daher, äh, da sind noch viele Kapazitäten und ich bin sicher, also nicht nur wegen diesen blöden Corona-Zeiten, sondern auch allgemein wegen ja manchmal Problemen auch bei der Mobilität, ist es für unseren Personenkreis echt eine super Idee.
0: Ja, vielen Dank nochmal, dass ihr die Zeit genommen habt. Und für unsere Zuhörer, wenn Sie Französisch, Spanisch oder Deutsch lernen oder verbessern möchten und Teil dieser Kommunikationsabende sein möchten, können Sie mir eine E-Mail schreiben an -E dbsv.org Tschüssi!